1: Oi, gente! Tô começando aqui mais um podcast, mais um episódio. E o episódio de hoje é um pouco diferente do que eu já fiz aqui. É um episódio, como vocês podem ver no título, sobre Maio Laranja. E o que é o Maio Laranja e por que falar sobre isso. E se você me segue no Instagram ou no Twitter... Você deve ter visto que o meu ícone tá laranja... E muita gente tá perguntando e tá curioso por que disso e tudo mais... E eu escolhi falar sobre isso no podcast... Porque aqui eu tenho mais espaço, eu tenho mais tempo e tudo mais... E já compartilhei algumas coisas no Instagram... Mas pra você que perdeu e tá ouvindo isso agora... Eu acho que é, vai ser um podcast muito bom... E um episódio muito legal pra você entender um pouco do, do que, que tá acontecendo e tudo mais... E dia 18 de maio, agora, é, acontece o Maio Laranja, que é uma campanha de conscientização sobre abuso é, contra né, o abuso sexual infantil. Na verdade, muita gente já falava sobre, mas criaram é, essa campanha é, associando o laranja e tudo mais. É muito doido a gente falar sobre isso nesse tempo. E é muito louco também como a gente pode fazer isso, né? Seja nas redes sociais, seja agora mais do que nunca a gente precisa usar mais todos os nossos meios virtuais e tudo mais e eu ter mudado é, a, a foto do meu perfil, isso chama muita atenção e é justamente pra isso é, realmente pra chamar a atenção das pessoas pra, pra as pessoas que não sabem o que, que tá acontecendo ou que não estão por dentro do assunto é, e eu acho que é muito fácil a gente saber que isso acontece e ignorar isso, mas falar sobre isso ajuda muitas pessoas, não só as mães, os pais, né, os responsáveis pelas crianças poderem falar sobre isso, mas pessoas que já sofreram algum tipo de abuso também falarem sobre isso, então eu tenho um pdf aqui com algumas alguns dados e tem uns dados aqui, por exemplo, de números de abuso e exploração sexual infantil no Brasil no período entre 2011 e 2017, que é um número altíssimo, e fora que, assim, se a gente pegasse de 2018 até agora, provavelmente esse número aumentou. E a intenção da campanha é realmente diminuir esses números, de alguma maneira, sendo com levando informação, conscientização, e até pessoas a relatarem sobre isso. Então, é, o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, nesse período, foi de 141 mil. Então, tem um caso contra... Criança, tem o caso contra adolescente, também tem uma porcentagem de, é, contra meninas e meninos. Enfim, é um material muito legal e você pode acompanhar mais sobre isso no Instagram, arroba Maio Laranja. Enfim, hoje eu trouxe uma pessoa para conversar com a gente sobre isso, que é uma amiga que eu já conheço há um tempo e que eu pensei logo nela, que ela já trabalhou com esse tipo de coisa, ela já participou de perto... É, em lugares que passam por isso e que, às vezes, a gente não tem muito essa noção. Então, acho que ninguém melhor do que ela pra comentar um pouco da experiência que ela já teve, de coisas que ela já presenciou. E que é a Pérola. Oi, Maria! Tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo. Obrigada por ter... Topado participar desse episódio. Acho que, como eu disse, né? Você foi uma pessoa que veio muito na minha cabeça. Porque você já é, acompanhou um pouco de perto. Eu também já tive essa experiência. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. como que foi o seu primeiro contato com esse, uhum. com esse mundo, né? Porque é, uma, é um mundo fora da nossa realidade. Na realidade de muita gente. E eu queria que você contasse um pouco.
0: Eu, primeiro, quero agradecer porque... É, há muitos anos o, o dia 18 é lembrado, né? Uhum. Fielmente, por quem trabalha com isso é, sobre um dia especial contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E ver essa onda laranja tomando conta do Instagram, do Facebook, do Twitter, de todo mundo, assim, é muito bonito. É muito bonito mesmo, dá a esperança de que talvez isso possa acabar uhum. e os números possam diminuir. É, no Brasil, no mundo, porque pode ter uma proporção maior do que aquilo que a gente imagina. Então, é muito legal ver isso acontecendo. Bom, eu, como você sabe, você esteve lá comigo, né, eu morei durante um ano... É, em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, trabalhando especificamente para uma casa de acolhimento chamada Vila Betânia, que tem um trabalho espetacular. E a, a Vila Betânia é vinculada a uma ONG chamada Shores of Grace, que também faz um trabalho dentro de comunidades e nas avenidas de Recife. né? Então eu realmente assim, vi de perto. É, essa situação, e fora esse meu um ano de trabalho específico ligado a isso eu tinha viajado já ao Brasil em alguns lugares que o turismo sexual é muito visto né? principalmente nas cidades que são muito bonitas nas praias muito lindas, então é, eu cheguei aí para outros lugares e ver é, essa realidade acontecer, tanto no sertão quanto é, em cidades grandes como Fortaleza e é muito triste, assim, é muito difícil. Eu falo para você que as primeiras vezes que eu via, eu me lembro perfeitamente, assim, da primeira vez, da primeira vez que eu vi com os meus próprios olhos essa situação, sabe, de um homem muito mais velho com uma menina. É, eu chorei muito e foi muito difícil. Eu, eu tinha ido para Fortaleza é, conhecer realmente um trabalho de, de uma base missionária lá junto com uma amiga que, traba que trabalha contra isso, luta contra isso, trazer conscientização para essas adolescentes, para as crianças que acabam se prostituindo porque a família impõe isso, coloca sobre elas um peso de que, tipo, olha, se você não for, se você não for lá, se o cara é, não se deitar com você, a gente não tem comida. Então, isso, isso é relatado como um abuso, esse é considerado um abuso, a prostituição infantil é considerada crime no Brasil, né? E eu lembro que eu cheguei lá e as pessoas falaram assim, olha, a gente vai conhecer uma casa é, onde essas meninas ficam e os homens vão até lá. Eu falei, ah, não, mas eu vou chegar lá, vai estar tá tudo muito de boa, né? Tipo, não vai ser tão explícito assim. Mas não. Eu lembro que eu entrei, era um lugar muito escuro, e eu vi umas meninas de 13, 12, 14 anos, assim, meninas de tudo. Não tinha nem ainda o corpo 100% formado, sabe? E homens, assim, da idade dos meus avós, é, do meu pai, do meu tio, junto com essas meninas e beijando essas meninas, passando a mão nessas meninas. E eu lembro que eu saí de dentro daquela casa lá e eu sentei na calçada e eu comecei a chorar muito, mas eu chorava muito, eu chorava muito. E aí uma das pessoas veio conversar comigo, é, me, tentando me acalmar, e ali naquela rua, muitas meninas também estavam andando, e pa, os carros paravam e conversavam com elas, e eu comecei a ficar apavorada com aquilo, falei assim, gente, não é possível que na cabeça delas isso é normal, isso se torne normal, e eu comecei a conversar com aquela pessoa que já trabalhava com isso há muito tempo, e ele começou a me explicar... Que isso é, sim, considerado né, como abuso, mas na cabeça delas, é, desde muito cedo, elas foram despertadas para uma sexualidade que não faz parte da infância, da adolescência. Né? A maioria delas foi abusada dentro de casa, por pessoas de confiança. Né? Os próprios dados mostram que mais de 50% acontece dentro das próprias residências. Então, ela torna aquilo, a, a cabeça dela... é é literalmente colocado como se... Ah, tá tudo bem se uma pessoa de confiança fez isso comigo. Então, não tá errado. Tá, tá tudo bem aqui. Não, não tem nada demais E o, os dias vão passando. A maioria daquelas meninas são realmente assim... Tem uma condição de vida muito ruim. E elas acabam se colocando nessa situação pra levar dinheiro pra casa. A maioria das mães sabem. Dos pais sabem. Algumas delas já tem até filhos. Então, foi a primeira vez assim que eu vi isso... Mas sabendo que as meninas é, estavam se colocando a, a essa condição, né? E aí, logo depois, eu tive a oportunidade de ir para Recife, que foi assim, que mudou a minha vida realmente... E dentro dessa casa de acolhimento, nem todas as meninas que são recebidas lá, e meninos também até os dois três anos de idade, é, foram abusados. Mas a maioria que chega tem algum histórico, principalmente quando chega adolescente, é retirado da família quando adolescente, né? E ver isso assim de perto e ver a transformação que pode ser feita na vida de alguém que foi abusado por simplesmente você mostrar que ela tem valor como pessoa, que existe um valor é, na aparência dela, que existe um valor que Deus olha pra ela e vê ela como alguém especial, é muito bonito, sabe? É, eu cheguei a ver meninas e ver histórias de meninas que chegavam lá e elas tinham medo do abraço, do toque, porque aquilo em algum momento foi invasivo pra elas, né? Passaram-se meses, assim, e você vai trabalhando aquilo dentro delas de que, tipo, eu não estou aqui mais pra, pra te abusar ou te acusar pra molestar, nada disso. E elas passam a abraçar, pra sua, a dar beijos, a tipo se sentir segura. E isso é, é, assim, uma das coisas mais bonitas de se ver. É que, apesar do quão doído seja o abuso, existe uma restauração pra isso, sabe? Existem pessoas trabalhando pra trazer uma nova vida pra essas meninas e esses meninos. É o mais bonito de se ver. Não, não tem jeito, assim. Acho que ver a restauração. Dentro dessas casas, dentro desses lugares que trabalham especificamente pra isso, é muito bonito.
1: Então, eu, eu tive a oportunidade de ir pro Shores of Grace, que é essa ONG. E também conheci algumas meninas do Vila Betânia E o trabalho que eles fazem, é, até na, na avenida, né? Não, eu Sim. não lembro muito bem todos os detalhes, mas pude ver algumas meninas super novinhas. Uhum. É... À noite, assim, e que realmente isso é uma realidade pra elas. É uma coisa muito comum e normal. Uhum. E... Mas também pude ter a experiência de conhecer outras meninas que já foram restauradas, né? Eu tenho uma, umas meninas muito marcantes, que foram marcantes pra mim. Quando o período que eu fiquei lá, eu fiquei, sei lá, oito dias, sete dias. Que foi bem pouco, mas foi muito intenso. E é muito louco, porque às vezes... A gente acha que meu Deus, a gente não pode falar sobre esse assunto. A gente ou é um assunto super delicado, não vamos falar sobre, mas falar sobre ele é, traz restauração, traz meninas que às vezes elas nem sabem que elas já foram, mas elas lembram que foram, ou elas não sabem nem identificar que isso é um abuso, uhum. porque como você disse, né, às vezes aquilo tá tão inserido na realidade dela que foi uma pessoa da própria casa e que ela não acha que aquilo foi um abuso. Mas aquilo roubou alguma coisa dela, aquilo foi muito agressivo pra ela. E até uma das coisas dessa campanha, que é muito legal, que eles falam sobre, proteger a criança de hoje é proteger o adulto de amanhã. Exato. Isso tem tudo a ver com quem a gente vai se tornar, com o adulto que vai se tornar. E por isso que acho que é tão importante usar das nossas redes, seja... É, só mudando a foto do, do Instagram ou de alguma rede, porque as pessoas falam, ah, mas isso não vai mudar em nada. Eu trocar a cor não vai mudar. Mas isso chama a atenção das outras pessoas e fazem elas perguntarem por que, que você está falando sobre isso uhum. o que, que é isso, por que está que todo mundo mudando e tudo mais, isso faz muita diferença porque você pode conversar com uma criança se você já é mãe, se você tem um irmão pequeno e tudo mais, você pode fazer certas perguntas para ele Sim. que isso pode trazer uma conscientização até uma proteção maior né porque a gente não pode fazer vista grossa com isso, ignorar esses assuntos, porque essas coisas existem é, tudo bem que não é 100%... Existe muita gente ruim, né? E não depende tudo só da gente, da nossa proteção. Sim. Mas só de conscientizar a criança, só de você levar esse tipo de informação para ela ou para alguns pais que, às vezes, também não sabem como perguntar isso ou falar sobre isso com o filho. Mas eu acho essa campanha muito legal e é uma coisa também que mexeu muito comigo, até por ter tido já experiência e por conhecer algumas amigas que já sofreram por isso. E... Então, eu acho muito importante falar sobre
0: essa questão da conscientização. É extremamente importante. É, eu, eu passei por isso também, das pessoas perguntarem, ah, mas o que, que eu faço pra mudar? Tipo, só mudo minha foto? Ok, mudando a sua foto, já tá ajudando bastante. Mas o fato de você conscientizar as crianças que tem perto de você, as famílias com que você tem contato, que tem crianças pequenas e adolescentes, escolas, igrejas, sabe? Esse assunto, ele tem que ser falado. A criança, uhum. a adolescente, ela tem que entender é, que o corpo é dela e não do outro. Que o outro não tem direito sobre o corpo dela, sabe? Uhum. Vai chegar um, um certo período na vida dela em que ela vai poder optar se ela quer ou não aquele toque. Mas ela tem que entender quais são os toques perigosos, né? E isso é muito importante. Existem bonecos terapêuticos como se fosse hum, esses fantoches mesmo, bonequinho, ursinho Que eu lembro que no Betânia eles trabalhavam Muito com isso e era muito legal, eu cheguei até a Comprar em São Paulo e, e levar pra lá é, O boneco ele tem todas As características de um, de um adulto Mesmo, de um corpo de adulto, né Então ele tem as partes é, Íntimas e tudo mais E pra ensinar a criança o que pode E o que não pode ser feito, sabe é, E eu lembro que eles Utilizavam isso assim, até pra conversar Com crianças que tinham passado por isso entender em que nível que aquilo está dentro dela, o que ela entendia como certo e como errado e reverter isso, sabe? Porque isso que você falou é muito importante é, a proteção hoje é proteger o adulto de amanhã é muito nítido isso pelo menos... Cada pessoa, acho que. Eu, eu nunca fui abusada, eu nunca passei por essas situações, mas eu conheço alguém que sim. É a mesma coisa que você acabou de falar. Você conhece amigas, você tem amigas. É uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina. E é muito legal deixar claro que não é só em famílias de baixa renda. Não é só em lugares que. Ah, tem extrema pobreza, por isso. Não, não é isso. Tá infiltrado nos, na mais alta sociedade, onde a gente menos imagina, tá? Porque eu lembro que nesse lugar que eu fui é, os caras os carros que paravam lá eram absurdos assim então assim é gente não não é só em dentro de casas de pessoas que têm uma baixa renda ou que tem sei lá um pouco menos de acesso à informação, está em todos os lugares, em todos os lugares, infelizmente, hoje a gente encontra é, com essa realidade que é tão difícil, tão doída, mas que se a gente começar a trabalhar com uma conscientização, aos poucos é possível ver
1: a mudança e a diferença. É, uma das coisas que essa campanha fala, que eu acho muito legal também, é que às vezes a gente não para para pensar... Em que a fase da infância é tão importante e decisiva né, na nossa vida. Às vezes a gente olha para uma criança e fala, ah, tá bom, ela é só criança, ela não sabe de nada. Primeiro que a gente não dá muita voz para a criança, Sim. E, mas que isso nem entra nessa questão, mas a gente precisa cuidar da infância das crianças, porque isso tem um reflexo muito grande na vida adulta, né? Então, é uma, parte, é uma fase que a criança está se desenvolvendo, que todo mundo passa por essa fase, todo mundo já foi criança ou é... E eu acho que a sexualização das coisas, hoje, ela infelizmente, ela tá muito explícita, né? Eu, eu lembro que antes, sei lá, a gente via é, atores, novelas, coisas na TV mais sensuais, mais e, e tudo mais. A gente sempre teve, infelizmente, muito contato com isso, mesmo não querendo. Uhum. Mas eu acho que hoje, eu tenho até pessoas muito próximas de mim, que você olha e você fala caramba, algo foi roubado dela... Porque ela é uma. Ela podia estar sendo uma criança comum, mas algo foi. entrou dentro né, da cabeça dela, ou algo Sim. foi inserido na realidade dela, seja na TV, seja na internet, que hoje o acesso é muito fácil a, a pornografia, a qualquer coisa que a pessoa consiga, é, consegue, né, não tem mais tanto um cuidado, por isso que eu acho que os pais precisam ficar realmente em cima. Se você se importa com com o futuro do seu filho, até não só com o futuro, mas com o presente do seu filho, eu acho que é muito válido ficar em cima, né? É óbvio que... É, eu falo isso porque eu tenho um irmão pequeno e eu sei que, que isso é muito importante. Não só fazer vista grossa e falar ah, mas ele é adolescente, ele tá nessa fase mesmo e tudo bem. Mas falando sobre essas coisas e trazendo a consciência, é, eu acho muito importante falar sobre isso primeiro dentro de casa para que a pessoa não simplesmente sei lá, tenha o parâmetro de vida ou de realidade e pela internet. Porque acho que não é um, um parâmetro pra ninguém, né? É uma coisa muito... Sim. Não dá pra você simplesmente olhar pra uma coisa na internet e falar ah, tá, isso aqui é o normal. Eu acho que quando a gente aprende as coisas dentro de casa antes, com os nossos pais ou com, com os nossos responsáveis, aquilo se torna mais fácil de lidar. E... O maior laranja ele propõe além de defender as crianças, né, é que a gente também precisa dar um auxílio, dar um suporte para as pessoas que já cresceram, já são jovens, já são adultos, mas que eles ainda carregam essa marca do abuso, porque é realmente uma marca que não tem como desfazer o que aconteceu, mas tem como a gente falar sobre e se curar disso. Eu também nunca sofri esse tipo de abuso. Mas como eu já falei, né? Tem pessoas próximas de mim que já sofreram e que hoje foram curadas por isso e que conseguem falar sobre isso e ajudar outras pessoas também.
0: Então, uma, uma pessoa, quando ela tá curada, ela cura outra pessoa, né, então aquele perdão que ela liberou faz com que outra pessoa também comece a enxergar a vida de uma, de uma outra forma, de um outro lado assim, é, o que é muito importante então quanto mais pessoas que passaram por isso, falarem sobre isso encoraja ainda mais pessoas que estão agora, e assim isso vira uma, uma cadeia, né e eu imagino que quando você dá voz a isso, você começa a amedrontar esses abusadores, né? Quando eles começam a ver os resultados de quem fala, é, o que acontece com quem abusa, ah, ele realmente foi preso, ele realmente tá pagando pelo que ele fez, você começa a trazer um medo pra aquela situação, tipo, não, eu não vou fazer isso, porque realmente o Brasil tá, tá pegando sério nessa situação. Então, o cara, ele vai pensar, o cara, a mulher, porque tem mulher que também faz isso, duas, três, quatro, cinco, seis vezes antes de cometer um, um ato de, de abuso, né? Eu me lembrei é, de, uma, de uma cena falando de sobre a criança, você proteger o adulto de amanhã, né, que eu lembro que eu tava lá no Betânia, eu ficava muito tempo lá, lidava muito com as adolescentes e com as crianças, né, e trabalhava muito, muito com elas a questão da sexualização, é, pra entender, assim, então, a gente sabia o histórico de cada uma, claro, né, e, você, e dava pra ver, assim, quando algumas sexualmente eram mais afloradas, é porque realmente já tinha um histórico de que de, tinha passado por algum abuso e tudo mais. Então a gente tentava trabalhar ao máximo o valor delas, o valor do corpo dela, pra ela entender é, que aquilo tem valor, não, não pertence ao outro, pertence a ela, né? E eu lembro que eu tava lá um dia e chegou uma criança de seis anos, e eu, eu lembro que a, a polícia que foi deixar lá, né, com o assistente social, enfim... E aquela criança, ela gritava muito, muito, muito porque tinha que soltar da mãe. E eu tava dentro da sala eu lembro que, nossa, ela gritava tanto que todas as vezes que eu conto essa história, eu consigo ouvir, assim, a, o grito que ela dava de desespero de ter que soltar da mãe dela. E aí eu lembro que uma das cuidadoras foi lá, conseguiu tirar ela. E eu, eu tava lá e eu sei, eu sei que acabou sendo uma das primeiras pessoas a, a conversar, a brincar com ela e tal. Então, naquele momento quando ela chegou, como eu fui uma das primeiras pessoas com o que ela viu, falou e conversou e brincou com ela, acho que ela sentiu uma certa segurança, sabe? E aí, todos os dias era assim, ah, eu vou almoçar se a Tia Pepel vier, eu vou fazer tal coisa se a Tia Pepel vier, se a Tia Pepel vier, eu não quero, isso aqui tá tal. Tá. E a gente ficou muito próximo, assim, sabe? Eu, eu lembro perfeitamente dela, depois chegaram as duas irmãs dela, que eram menores que ela, só que, aos poucos, é, come... eu comecei a, a perceber mesmo, assim, sabe? É... Ela começava a cantar umas músicas com uns palavreados, assim... Completamente desapropriados pra, pra idade dela. Fazia algumas coisas com o corpo, assim, que você falava... Meu, ou ela viu isso em algum lugar, eu não sei, sabe? Tipo, uma sexualização muito cedo, assim, nela. E aí, eu lembro que eu fui conversar com uma da, das meninas da equipe técnica... E falei, eu falei, nossa, eu amo muito, né... A, vou botar um colocar um nome fictício aqui, a Marina... Eu amo muito a Marina, eu tenho um apego realmente por ela, assim, é algo muito especial do meu coração. Eu acho que foi a vez, assim, que eu entendi que eu estava vestindo aquela camisa, assim, de eu estou aqui pra ensinar o que é o amor, eu estou aqui pra amar realmente quem teve a falta do amor e trazer a restauração da justiça, sabe? E aí, uma daquelas é, meninas da equipe técnica me relatou que ela tinha ido pra lá porque havia feito um, uma denúncia. De que o padrasto tinha abusado dela e das irmãs. E que o dela era um caso praticamente já... Que eles já sabiam que tinha acontecido. E, nossa, aquilo acabou comigo. Eu lembro que eu fui embora muito mal, assim. Era uma menina tão... Ai, tão doce. Tão menina de tudo. Tão criança, assim, sabe? Gostava de brincar de boneca. Era uma coisa, assim, que eu ficava... Meu Deus, como alguém teve coragem de fazer isso. E todos os dias ali, lidando com ela ensinando tarefas de escola, e aquela coisa, você vai assim, pegando o amor pela situação pela criança, que é muito difícil e eu tava em casa eu tinha acabado de voltar do Betânia era um fim de tarde, e o meu telefone tocou era ela, por vídeo ela, tia Pepeu, tô indo embora nossa, meu coração Pensei, assim, aonde eu vou levar essa menina, não, meu Deus não pode levar essa menina embora, eu tava desesperada e aí eu falei, como assim você vai embora? ela, tia Papel, eu tô indo embora, eu tô indo de volta pra minha casa. E eu, Quê? como assim vai sua casa? E aí uma da, das meninas da equipe técnica, a Sil, pegou e falou assim, vem pra cá correndo, dá tchau pra ela, que o carro já tá aqui pra levar ela e as, e as irmãs embora. Eu sei que era um trajeto, tipo, que levava uns 15 minutos pra eu chegar no Betânia a pé. Eu fiz em 5 minutos, assim, chorando, assim, suando naquele calor de Recife, assim. E eu chorava, e no meio do caminho falava assim, Deus, por que Deus, por que tá levando ela de volta pra casa dela? E eu chorava. E aí eu lembro que eu cheguei lá, ela tava no portão, ela correu, me abraçou, me beijou. Eu falei, eu tô indo embora pra minha casa. Mas a felicidade dela, sabe, era assim, tamanha. E aí, quando ela entrou no carro, foi embora com as irmãs, deu tchau. Eu sentei numa mureta que tinha lá e eu chorava, eu chorava, eu chorava muito. E eu lembro que a Sil sentou do meu lado, tentou me acalmar. E é porque a gente vive as histórias, sabe? A gente ama como se fosse filhos. Eu não, eu não sei te explicar, mas é uma coisa fora do normal. Você passa a amar como se fosse seu. Uhum. E aí, eu chorava muito. Eu falava assim, Sil... Porque ela voltou pra casa dela. E aí ela me falou, olha, não, na verdade ela tá voltando pra casa dos tios. É, uma, a parte da família dela é outra. Eu falei, mas mesmo assim, mas ela tinha que ficar aqui. Eu chorava, aqui a gente, sabe, a gente tava restaurando tudo que tiraram dela, não sei o que. E eu lembro que a Sil falou assim pra mim, sabe, Pérola, é, ela conheceu a maldade humana. Infelizmente, ela conheceu o toque da maldade humana. Mas se teve uma coisa que aqui a gente não deixou de ensinar, nem um dia de apresentar pra ela, foi o toque de Jesus e o toque humano bondoso, de que existem pessoas boas no mundo, e que a gente vai crer até o último minuto, ter esperança até o último minuto, de que a restauração foi feita na vida dela. Nossa, aquilo assim, tirou um peso de mim, e eu entendi que a justiça ela não, não vem de mim, porque senão ela se torna uma vingança, mas ela tem que vir de Deus, ela tem que vir, sabe, de quem realmente pode fazer, de quem realmente trabalha com as leis, e que realmente Deus levantou e deu sabedoria pra fazer, porque a nossa justiça, a Bíblia mesmo fala, como o trapo de imundice. Ela é uma vingança. E a minha vontade era de pegar aquela menina, levar lá pro meu apartamento, deixar lá e criar ela. Adotei. Mas não tinha condição nenhuma pra isso, sabe? E essa história me faz lembrar muito, assim, de que, tipo, nós vamos vestir a camisa, mas em algum momento a gente vai precisar ter esperança e acreditar de que algo Está sendo feito. Então, é muito importante a denúncia ser feita. Ah, mas Pérola, é uma família que... Como assim eu vou fazer a denúncia? Gente, a denúncia é anônima, sabe? Fica tranquilo, você não, vai... você não precisa dar o seu nome, seu telefone, seu endereço, nada. É uma denúncia anônima. É... Vista essa camisa de denunciar, vista essa camisa de começar a olhar com outros olhos as coisas, sabe, às vezes a gente vê um abraço meio duvidoso e só ficando duvidoso, sabe, tipo, toma partido da situação, mesmo que você seja chato, vê se é isso mesmo, quem é essa pessoa, é pai, é tio, é o que pra estar com essa criança dessa forma, eu lembro que esses dias eu tava saindo do metrô e eu vi um homem com duas crianças, mas tava muito estranho, assim, eu vi que era duas crianças vendendo bala e de repente o cara tava dentro do metrô, ele começou a se aproximar das duas crianças. Eu imedia... Nossa, eu na hora, imediatamente, falei, não me interessa se é pai, se é mãe, se é tio, se for pai, vai me falar que é pai. Eu levantei, comecei a ficar perto, comecei a puxar assunto com as crianças e o cara falando umas coisas estranhas. Onde vocês moram? Não sei o que. Eu falei, opa. Na hora, fui acompanhando as crianças, o cara desci, cheguei no segurança do metrô e falei, falei, olha, provavelmente você já conhece essas duas crianças que elas estão vendendo bala aqui. E cadê o pai e a mãe? Ele falou, ah, eles estão lá fora. Eu falei, então esse homem não é pai nem a mãe, não é nada dessa criança. Ele não, não é. eu falei, é, ele tá em cima da delas no metrô. Aí ele, é sério? Eu falei, sim, desde a hora que eu entrei no vagão, ele tava em cima delas, tá fazendo umas perguntas estranhas. Na hora, a segurança foi, chamou outra, eles foram atrás. Então, assim, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter impedido alguma coisa, eu não sei, mas a minha parte eu fiz, sabe? Eu fui pra casa um pouco mais tranquila. Então, a questão é, vamos mudar o nosso olhar. Essa realidade é mais próxima do que a gente imagina. Então, vamos trazer cura pra quem precisa, esperança pra quem precisa e, principalmente, vamos vestir a camisa, vamos denunciar, vamos trazer conscientização, porque eu sei que só assim os nossos dias vão começar a ser melhores e menos casos de abuso vão ser relatados, menos pessoas vão passar por isso. Vamos proteger realmente a criança, o adolescente, que é o adulto de amanhã.
1: Pérola, muito obrigada por ter participado. Estou muito feliz. É, eu te conheço né, pessoalmente, então eu sei realmente que isso é uma... Você é essa pessoa, você é a... Justiça! Você é justiceira. <risos> e é muito bom conhecer gente assim. E às vezes realmente a gente fica com medo de se intrometer. Sim. A gente fica com medo de falar, de denunciar. Mas se você é, perceber algum tipo de, de coisa estranha, seja na rua ou com alguém perto de você, você realmente pode denunciar. É, Sim, se eu não me engano, consigo. é disque sem, né? É que sem, é discando sem, você consegue ligar e fazer uma denúncia. A intenção do, é, dessa campanha é justamente falar sobre isso, é trazer conscientização e eu espero que você tenha ouvido é, esse podcast com, sei lá, com outros olhos e que isso te abra é, novas visões ou que isso te dê uma sensibilidade para falar sobre isso e hum, converse sobre isso, se abra, se você já passou por algum, algum episódio assim, mas... Nunca soube identificar, mas esse episódio fez você identificar. Denuncie, fale com o um adulto, com o seu responsável. Enfim, você também pode é, participar da campanha mudando a foto no seu perfil, seja no Instagram ou Facebook ou a rede que você preferir, porque isso chama atenção mesmo. É, das outras pessoas e isso faz com que as pessoas né ai por que que tá todo mundo laranja e você conversa com alguém e a pessoa nossa meu deus vou falar mais sobre isso vou também compartilhar enfim eu acho que é importante e a gente precisa usar o que a gente tem para dar mais voz para quem realmente não tem voz para quem não não consegue falar para quem não consegue ser escutado e obrigada pérola por contar todas essas histórias eu quem agradeço obrigada mesmo e eu espero que vocês é, compartilhem esse episódio com alguém, com um familiar com um amigo, sei lá e que se você puder Faça parte também dessa campanha. Eu acho que é muito importante. Toda ajuda é bem-vinda. Mesmo você não sendo influenciador. Mesmo se você só for Sim. influenciar uma pessoa, duas. É, acho que ele é, é importante e é válido de qualquer maneira. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada, Pérola. Um beijo pra você também. Tchau, gente. Obrigada. Eu que agradeço. E vamos vestir essa camisa. Vamos. Beijo. Até o próximo episódio.